0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. ¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy también quiero empezar con una canción de una película que me gusta mucho. <ríe> eh, la he vuelto a ver por, no sé, milésima vez. Y no es solo una peli, es una saga de tres películas. Se llama The Kissing Booth en inglés o Mi primer beso en castellano. Película de Netflix. Tiene ya varios años, desde el 2018. Eso, la primera entrega. La segunda es del 2020 y la tercera del 2021. Eh, actores principales. Tenemos a Jacob Elordi, que también sale en Euphoria, que hace de Noah, Joey King, que hace de él y después está Joel Courtney, que hace de Lee Flynn. Obviamente sale más gente, pero estos serían los tres principales no de, de esta historia. Y, y nada, ¿qué contaros? Pff, un montón de cosas. Son tres películas. La verdad es que me la... No os voy a engañar, no iba a hacer un, un capítulo de estas pelis, porque como ya hablé en, en el blog que tengo por escrito, el de blanco y negro, pensé, bueno, no hace falta, pero es que no paraban de salirme las películas en plan, vuelve a verlas, como, como que, que la tenía que volver a ver y me lo, todo el rato Netflix me las ponía ahí y dije, bueno, pues me las veo todas otra vez. Bueno, total, que aquí estoy sentada grabando, ¿vale? Entonces, bueno, os quiero hacer un poquito de sinopsis de cada una de ellas y después ya me meto dentro y os digo qué opino, el tema de la historia de amor, porque obviamente es una película es una historia de amor, pero bueno, que también hay temas sobre familia, amistades, valores, etc. etc. Entonces, bueno, ahora nos meteremos de pleno a ello. Pero bueno, para que sepáis un poco de qué va para toda esta gente que no lo sabe, él, como ya he dicho, es la protagonista y en la primera peli ya ya directamente te hace como una especie de resumen de lo que que es su vida, ¿no? Y bueno, obviamente te, te, te da a entender que tiene su mejor amigo que es Lee, pero que este tiene un hermano mayor que se llama Noah. A ella siempre le ha parecido más o menos guapo, pero bueno, mantener una serie de reglas entre él y Lee de ciertas cosas de la vida, ¿no? Hay una de ellas que es muy importante y es que él no puede tener nada con el hermano de Lee, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos el pequeñito problemita. Pero bueno, en la feria que hacen, que montan el instituto cada año para la primavera, han de proponer una caseta para hacer algo, ¿no? Y se les viene la idea de hacer una caseta de besos. Vamos, que la caseta resulta ser un stand con bastante éxito y da mucho de qué hablar. Entonces, la segunda película. Dice, ya ha terminado el verano y Noah tiene que irse a Harvard porque él él es un coso más mayor y tiene que irse a la universidad. Llegan nuevos personajes, tenemos un chico en el instituto que se llama Marco y después Cloa que también está en Harvard junto con Noah. Entonces se irá viendo cómo lidian él y Noah eh, la relación a distancia, pero paralelamente empiezan las entrevistas, él debe decidir el rumbo de su vida, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué universidad ir? Si a Harvard, Berkeley o a otra, ¿no? Lee tiene novia y deberá lidiar su relación con él y la novia, porque claro, una cosa es estar siempre con tu mejor amiga y después pues que la novia también esté allí. Entonces, a ver, ya es una, un poco lucha de prioridades, por decir una manera, pues se ve un poco el lío este. Entonces ya la tercera peli, él aceptada en ambas universidades, tanto en Harvard como en Berkeley, que sería Noah en Harvard, y Berkeley es la... Universidad que siempre han soñado o ha soñado o han hablado de ir juntos con Junto Ali. Se viene un verano bastante interesante y lo, la idea es que el verano sea épico, que tenga que ganar dinero, separarse de su mejor amigo, entonces mmm, todo aquello que tienes que hacer para después sentimientos reprimidos de Noah sobre Marco y lidiar con la nueva novia del padre que promete mmm, unas semanas interesantes para él. He hecho una sinopsis, pero ojo que vienen bastantes spoilers, aquí no me voy a cortar ni un pelo, porque si no lo explico no no puedo hacer un análisis, ¿vale? Así que si no has visto las películas, os recomiendo que por favor las veáis y después me escucháis, ¿vale? O si os da igual, pues seguir escuchando. Entonces, a ver, él como personaje, ella es una chica bastante interesante, es decir, que... Tiene ese toque de diversión, es auténtica, no tiene vergüenza, es muy amiga de sus amigos. Eh, interesante, en la que ves que es que le gusta mucho el tema de los videojuegos, sabe, sabe de varias cosas, ¿no? Que es una chica que, que puedes conversar con ella, ¿no? Lee es igualito a él, o sea, me parecen pastados, por eso se llevan tan bien, o al menos los personajes los han construido muy bien, que pegan entre sí. Pero, a mi parecer, eh, Lee tiene como más... las ideas un poco más claras, ¿no? A diferencia de él. Ambos son muy auténticos, o sé que los dos, lo que lo he dicho, pegan bastante como amigos. Y después está Noah, que mmm, lo presentan también como un personaje chico malo, que se mete siempre en líos, va con la moto, chupa de cuero, la, la, la. Pero, como todos sabemos siempre... Los chicos malos tienen un fondo muy dulce, son adorables, muy amables, saben cuidar de las otras personas, se preocupan por las otras personas, ¿no? O sea que, bueno, tenemos ahí el personaje, sinceramente, perfecto, ¿vale? Entonces él, su familia, que se llama la familia Evans, se les ve que son una familia humilde, muy trabajadora, ella pierde a su madre, es algo que explican en el inicio de la primera peli, entonces ya sabes que ahí la figura materna pues falta, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que las cubre, por decir de una manera, la mamá de Lee y Noah, que era la mejor amiga de, de su madre, así que, bueno, pues básicamente en esos momentos de sabiduría maternal o momentos en los que una madre necesita estar allí, pues está ella, ¿no? Y ya lo ves durante, a lo largo de todas las pelis, que los momentos clave... Siempre está ella y es como una especie de. Hada, hada madrina, ángel de la guarda, la mamá que ella no tiene, un poco cubre todas estas figuras. Y algo que me gusta bastante es que eh, los consejos que le da, o en los momentos en los que aparece, es porque realmente necesita estar allí y decirle, oye, el, el empujoncito, o la collejita del palo, te estás, te estás pasando. Los consejos que le da y lo que le dice, todo tiene. es bastante realista. No son es algo que se podría aplicar a cualquiera de nosotros a cosas que nos pueden pasar del día a día. Básicamente, porque durante todas las pelis y todo lo que les pasa entre ellos, obviamente es una película, ¿no? Pero son cosas que les puede pasar a cualquiera y en cuanto a las relaciones. Así que, o sea, me parecen unos consejos bastante realistas lo que les dice la madre a ella. Entonces, a nivel de guión, o sea, ya más que guión, la historia en sí me gusta mucho, ya no porque me enganchara mucho la primera película, sino al ver las tres seguidas, o no tan seguidas, da igual, eh, cuando llegas al final de la tercera, dices, wow, o sea ha sido un camino largo, han pasado un montón de cosas, pero todo lo que pasa tiene un sentido, todo lo que pasa te lo explican de una forma bastante coherente, eh, es como que sin eso no puedes ver lo que viene después, y sobre todo me gusta mucho el final, que dejan un mensaje muy bueno para las chicas, ¿vale? En el el mensaje, que yo me lo he apuntado, lo he escrito y he dicho, a ver, puede haber mucho amor, pero al final lo que importa es que lo que quieres tú y el que tú estés bien, ¿vale? Al final, este es el mensaje que resumiría todo lo que quiero decir ahora, ¿vale? <ríe> Os lo leo porque lo he escrito, porque si no <ríe> me enrollo con una persiana y nunca llego al punto. Y nada, básicamente es eso, o sea, hay mucha historia de amor, es muy bonito y todo y no acaba mal la peli, no acaba mal la historia, obviamente, pero eh, hay mucho, enro- mucho rollo por ahí en medio, él se preocupa demasiado por sus amigos y por Noah y por todos los demás, pero al final lo que eh, se descuida de ella misma, ¿no? Y, y aquí hay ese momento de sabiduría que viene la mamá de, de, de Noah y de Lee, le dice, vale, está todo muy bien, pero ¿y tú qué quieres? no Y entonces ahí se resuelve bien la historia, creo yo. Bueno, voy peli por peli ahora. La primera para mí es la mejor. O sea, la vi... O sea, bueno, es que siempre me pasa lo mismo. Cuando me gusta la, mucho una película o me, o, o me... Es como si hiciera un clic mi cuerpo, mi mente, todo, esa peli la veo un bucle, pero un bucle, pero es que no os miento, o sea, me la pongo por la mañana, haciendo cosas en casa, y después me la vuelvo a poner porque es que necesito verla, necesito ver esa película, es como cuando alguien se pone un podcast o se pone la radio lo que sea, yo me pongo la película, ahí está, ¿sabes? Aunque esté en castellano, en inglés, me da igual, ahí está, y al rato pues voy mirando. Infinitas veces la veía, infinitas, el momento donde he puesto la canción del principio de todo, en la caseta de besos, cuando se besan, él y Noah... Porque, a ver, yo en la sinopsis os he contado que él está ahí que... que, claro, no le puede gustar Noah porque tiene una serie de normas con con Lee. Esto de las normas, que quede claro, no es nada raro, ni es que Lee tiene que controlar a ella, no. Simplemente son unas normas entre amigos de decir, bueno, si nos peleamos, nos nos pedimos perdón con un helado, por ejemplo, ¿no? si hay alguna cosa que no le puedo decir a mi mejor amigo es que quizás lo que estoy haciendo no está bien siempre que pidamos un deseo nos lo diremos en la oreja o cosas así, ¿no? por cada cumpleaños es una serie de normas que hicieron ellos cuando eran pequeños y que parece ser que les funciona sí que hay algunas que ya durante las películas ya ves que ellos dicen oye, mm, o sea, sí, pero hemos crecido ya y lo del helado a los 6 años funciona pero con 16 no ¿sabes? o sea, cuando hay problemas graves hay que hablarlo y esto se tiene que tratar entonces, eso son una serie de normas que parecen un poco tontas, pero a la vez ellos lo aplican de forma realista. Y una de esas es la de que ella no puede enamorarse o no puede tener nada con su hermano. Y ahí es cuando entra el conflicto ¿no? de la película, porque a ella, ella le gusta, siente algo por este chico, pero mmm, claro, como que no puede. Y resulta que Noah también siente algo por ella. Y ahí es cuando, cuando empieza todo este... Uf, de decir, Dios, Dios, es que parece que le gusto, parece que ella me gusta y todo, todo. Y ya cuando se, se lían en la caseta de besos, ahí, bueno, es momento mágico. Yo siempre lo diré, es la mejor escena de besos que he visto de películas juveniles, ¿no? De películas así tipo de instituto... Y muy épico, muy épico. Cómo está montado, la música que han usado... Ellos dos están magníficos, ellos dos tienen una química espectacular. Eh, Salieron en la vida real, o sea que yo creo que ahí se palpa un poco de todo. Muy, muy guay la película. Es una peli que dura casi dos horas, no llega. Pasan muchas cosas. Son pelis las tres en este caso... Eh, son pelis que pasan un montón de cosas, pero se hacen muy dinámica. La 2 no tanto, ya os lo diré más adelante, pero la 1 se hace súper dinámica, ellos dos están súper divertidos. Y bueno, a partir de aquí empieza la segunda película en la que ya están de verano. Eh, no, perdón, de verano, ya terminado el verano, no, se tiene que ir a la universidad y ahí es cuando emp- empieza todo el tema de la relación a distancia, ella no quiere ser una, la típica mocosa que está todo el día escribiendo a su pareja, él, pues, claro, pero de, de, entre, poco y, entre mucho y poco, ¿no? De escribir mucho a no escribir casi nada o escribir pff, palabras sueltas. Y nacen, bueno, nacen no entran en combate, en acción, otros personajes en los que, pues obviamente tenían que crear tensión en la historia a distancia entre él y Noah. Marco es un personaje eh, que llega al instituto, es un chico que que llega al instituto, que, bueno, pues no nos vamos a engañar, es muy guapo también, ¿vale? Porque no es guapísimo, pero es que este también es muy, muy guapo. Y resulta que, bueno, entre que es cantante, se le da muy bien, el chico está muy fuerte, se le dan bien los deportes, etc, etc. Eh, Justo él necesita dinero para la universidad. Y hay un concurso de eh, una máquina de baile, que esto no lo he contado, pero en la primera peli ya se ve que Lee y ella desde pequeños juegan en la máquina de baile, es un elemento bastante importante en su relación porque es lo que les ayuda a poder hablar, a a lo que les une cuando están enfadados, que es el bailar en la máquina de videojuegos. Bueno, pues hay un concurso de esta máquina. Lee le empieza a ayudar porque Lee, por su lado, tiene problemas con la novia, porque, claro, él al no estar Noah pasa mucho tiempo con ellos, ella le pide que Lee, por favor, dile a él que no esté tanto tiempo con nosotros, o que a veces, o sea, repartición, ¿no? Que no esté siempre, que no se autoinvite, que yo a veces quiero estar a solas contigo, bueno, y aquí entra la mala comunicación de Lee con, con él, con su novia, bueno, se monta un percal, pero a raíz de esto, Lee decide como que hacerse ver que tiene un esguince para que. Otra persona baile con él para presentarse en el concurso. Y aquí entra la figura de Marcos. Bueno, pues crea tensión, crea que acá hay un beso ahí que dices, a ver, mujer, ¿por qué? Historia bastante previsible, ellos al final todo se arregla, se habla, no hay drama. Y a partir de aquí ya me llegamos a la tercera peli que es ya acabado el año escolar, verano. Una parte cara- bastante característica o algo muy característico de las pelis estas es que él siempre va hablando en voz en off, ¿no? Como si estuviera pensando y tú oyes sus pensamientos. Mm, en la segunda peli sobre todo es todo lo que va explicando es su carta de presentación a las universidades, que por cierto, al final de la película lo borra todo y la vuelve a escribir porque durante ese curso escolar Ella va haciendo y va viviendo y y piensa ciertas cosas, pero cuando termina el año se da cuenta de que realmente ha ha madurado, ha habido un cambio. Entonces ella no puede explicar aquello que en su momento había escrito, sino tiene que explicar lo que ha aprendido durante todo ese año. Y nada, pues ¿qué pasa? Que ella, al ver que no, irá, no se irá con él, eh, con su mejor amigo a la universidad, decide como, vale, pues voy a hacer el mejor voy a, vamos a tener el mejor verano de la historia, ¿vale? ¿Cómo, lo, ¿Cómo consiguen haciendo eso? Tienen una lista que encuentran en una movida de la casa de verano de la familia Flynn, una lista que habían escrito ellos de pequeños con una bucket list de cosas de hacer antes de irse a la universidad. Y son cosas súper divertidas, obviamente, algunas ya ves que son de niño, pero aún así ellos lo hacen, ¿no? Y una de ellas, que para mí es la más épica, es cuando se van de carrera, a hacer una carrera de carts disfrazados de los personajes de Mario Kart. Momento gracioso: Lee va vestido de la, de la princesa y ella, él, va de Mario. Obviamente Marcos sigue ahí en el mapa. Eh, Noah mmm, no le parece nada bien y al final acaba viendo una buena disputa. Y al final, 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 Noah le dice a él de cortar. Le dice que mira, oye, si has de venir a Boston es porque tú realmente quieres ir a Boston. Yo, yo no puedo tener, yo no puedo cargar con esa responsabilidad de, de que no puedas hacer algo que tú quieres realmente porque yo esté en el mapa. Y lo mismo pasa con Berkeley, ¿no? Y ahí también entra la madre, más tarde, la madre que, como digo yo, es como el ángel de la guardia, la madrina, la mujer de los consejos, y le dice algo como... Está muy bien, digo, si tú quieres ir a Berkeley o a Harvard, perfecto. O sea, son dos universidades muy guays, perfectamente, o sea, perfectas. Son dos universidades muy buenas, pero tiene que ser algo que tú quieras, ¿no? Y de verdad siempre estás hablando de la universidad, pero no de qué estudios, es decir, qué es lo que quieres hacer. Y ahí ella pues hace el clic y entonces empieza a revisar y a ver porque al final tanto rollo para que no sabe lo que quiere hacer, no lo sabe, eso es blandía. O sea, y la madre tiene razón, estás no todo el día que si Berkeley amun, eh, Berkeley y esto, Harvard y lo otro, claro, al final dices, pero tú qué vas a estudiar. Porque sí que es verdad que muchas veces empiezas... Creo que son como cuatro años y después ya decides en qué, te, en qué te especializas o no sé qué, ¿no? Pero igualmente no vas a gastar cuatro años de tu vida para... ¿sabes? Y nada, y al final ahí es cuando ella decide y encuentra su... Aquello que le gusta y es, bueno, pues lo dicho, videojuegos... Todo el tema del diseño, vídeo y tal... Que era un poco lo que ha ido viendo durante todas las películas, ¿no? Entonces como que todo acaba cobrando sentido... Eh, a veces creo que también está un poco como pillado por pinches como decimos teníamos que terminar de alguna manera y lo terminamos así, ¿no? pero aún así, da igual eh, la, la, la forma en que termina a mí me gusta, yo lo acepto, es lo que hay me parece súper correcto me parece súper natural, porque muchas veces a nosotros mismos nos pasa que nos centramos tanto en ciertas cosas que te olvidas de lo que quieres tú y ahí es un poco la forma en que te lo, te lo demuestran y te lo explican, ¿no? Y, y nada, y al final, pues ¿qué pasa? Que no hay él, cortan, vaya, qué fuerte, no me lo esperaba. Claro que nos lo esperábamos todos porque ya veías cómo estaba el tema durante la última película, ya ves que no paran de discutir o que empiezan muy bien pero están todo el rato discutiendo y ya ves que ahí hay algo que no acaba de, de, de funcionar. Ali le pasa lo mismo con su novia, pero en un sentido más de ella le dice «Ostras, ya suficiente vamos a tener nosotros con, con empezar nuevas vidas como para tener que lidiar con el, la, la relación a distancia». Dice, si tiene que ser, será. Obviamente acaba siendo porque son perfectos, eh, el uno para el otro me refiero, y acaban bueno pues comprometiéndose en la lada. ¿Y qué pasa con él y con Noah? Momento épico al final. Ella, la vez que ha madurado, que ha crecido, que tiene su propio trabajo, no ha idem, ¿no? está como súper colocado, ha conseguido curros bastante importantes, o ofertas de curros, mejor dicho, y ellos dos acaban hablando y ya ves que realmente aún sigue ahí habiendo el amor, porque realmente se quieren, pero es un momento de, bueno, ahora estamos en este punto de madurez ambos, a ver cómo avanza la cosa, ¿no? Y ese es el final que me gusta, me parece súper natural, lógico, me parece súper bonito, No no te lo cierran tampoco, no quiero decir que vaya a haber más, ¿eh? O sea, no, es la última, no va a haber más, pero tú en tu mente puedes pensar, bueno, pues puedes seguir, ¿no? ¿Por qué no? Y nada... Yo había momentos que he pensado, este me recuerda un poco a veces al al fracaso fatal de la peli de 500 días, ¿no? Juntos. O la de Normal People, pero bueno, tiene un final no tan fatal. Esas dos pelis, esa serie y esa peli son muy fatales, eh, el final son muy fatales. Eh, En este caso la de Kissing Booth no no es así. Y bueno, ya solo para terminar eh, deciros que bueno, es una peli adaptada de unos libros escritos por Beth Reckles. No he leído los libros, eh, las películas me han gustado bastante, o sea que no descarto que en un futuro me los lea. Eh, Seguro que... Es que no puedo decir si son muy fieles o no, entonces estoy ahí que no sé si leérmelos, pero no descarto hacerlo porque las películas de a todos los chicos de los que me enamoré están basadas en libros, me los empecé a leer, no los terminé, y son bastante fieles a la lectura. Así que yo tengo la sensación, y espero que sea así, que en el caso de The Kissing Booth sea lo mismo. Pero bueno, y nada, hasta aquí todo, espero que os haya gustado. Mm, sé que no es una película de to- para todos los públicos, me refiero a que no es un género a que todo el mundo le encante o le guste, Pero a mí me gusta, así que lo comparto y cualquier cosa, no sé, ya sabéis, redes sociales.